0: 10.07 столица радиостанции Говорит Москва 948. Микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро Программа Револьвер Ростислав Ищенко. С нами президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав. Доброе утро. Наши координаты 7373948. Телефон смски плюс 7925 888 восемь Телеграм для ваших сообщений Говорит и Москвот. Смотреть можно в телеграм-канале Радио Говорит и Моска. Латиница в одно слово и в нашей официальной группе ВКонтакте. Будем мы про что сегодня говорить? Да начнем, наверное, с с заявлением, можно сказать, Владимира Зеленского, коротко, а потом перейдем к расширенной коллеге Министерства обороны России, которая вчера была просто любопытно, когда, как бы, не то, что даже сопоставлять эти события, а в смысле, что хотел сказать, например, Зеленский делая эту пресс-конференцию, то есть это что, попытка переб... перерубить повестку, это попытка как-то оправдаться, это попытка, ну, не знаю, призвать всех украинцев к смирению и сказать, что био... как это это? биореактор будет продолжать работать, как бы грубо это ни звучало. Про что это все было?
1: Ну, вот, знаете, Зеленский, как э, любой несамодостаточный человек, а он явно человек несамодостаточный, э, нуждается в постоянном внимании. Многие актеры вообще нуждаются во внимании. Редко кто из них э, довольствуется тем, что он просто понимает, что он хорошо играет. Вот. Но... Зеленский нуждается в повышенном внимании. Uh-huh. И, кроме того, не просто во внимании. Да, для, него, нет, для него не работает основной принцип пиара. Неважно, что говорят, главное, что вы говорили. Его должны любить. Вот он должен купаться в народной любви. И тогда он чувствует себя нормально, хорошо. Нужным. Да, нет, полноценным, я бы сказал. Uh-huh. Да, вот. А его в последнее время не любят. И даже не последнее время, и а предпоследнее тоже ситуацию и так как-то пытался все время сломать. там же я сегодня уже глянул на Украине, так при Порошенко не сажали за всякие негативные отзывы о Петле Алексеевиче, сажают при Зеленском. про Зеленского не надо даже говорить плохо, надо только, надо сказать, надо только сказать не очень хорошо ага. и уже посадят.
0: но кровавый режим все равно ага. здесь, не да. на Украине
1: да, так вот он пытался таким образом бороться, не получается, и он решил значит, выйти к людям со словом правды. Значит, приятно им правды. Он нам сказал, что он не будет мобилизовывать женщин.
0: Угу. Формула мира угу. очередной хочет выработать и ну, передать России.
1: Он нам сказал, что они все равно победят. Значит, он нам сказал, что им для победы уже этим летом не хватило только авиации.
0: А Значит, так-то что-то. все шло по
1: плану. Да, так все было хорошо. Вот, что он там еще сказал, им сказал что э, полмиллиона хочет призвать кинштаб, он пока не хочет. А это куда не, остальные-то делись? Это не мешает ловить эти самые полмиллиона по городам и весим. Не, остальные не делись. Кого-то там убили, кто-то уехал, но на Украине можно и не полмиллиона, можно и два наловить миллиона. Другое дело, что их надо ловить, а они спрячутся, поэтому плохо получается. Скорость не та, что надо. Вот. Но ну, тем не менее, их ловят, несмотря на то, что Зеленский вроде бы как не за, но их ловят. Но
0: идеологических, получается, для фронта все, уже идеологических на фронте нету? Ну, ну идейных почему, даже, почему идейных.
1: Почему нет? Всегда кто-то будет, их просто становится все меньше и меньше. Угу. Вот, есть же разница, если в втором году в начале у них там очереди в военкоматы да. стояли из добровольцев, Значит, а сейчас не вынуждены бегать всюду и ловить, там уже скоро квартиры обходить будут, или уже обходят кое-где квартиры. Понятно, что тот, кто идет на фронт добровольно из каких-то идейных побуждений, воюет лучше. Ну вот, но в целом, в целом, не так важно там, перечисление всего, что там Зеленский сказал своему народу, потому что все это сводится к одному. Посмотрите, какой я хороший, любите меня, что такого хорошего «я» у вас больше не будет. Я вам дам все, что вы хотите. Главное, продолжайте меня любить. Все.
0: Вот. На, этом, это не на, на,
1: на этом, собственно, его пресс-конференция закончилась. С этого началась, с этим и закончилась. Интересно,
0: и... он там обвинял же Израиль в том, что, значит, палестино израильский конфликт отвлекает внимание от Украины.
1: Нет, но он не обвинял, он просто говорил, кстати, о реальных вещах. что Понятно, вопросы же есть, да, там, как вы будете бороться с тем, что... Украина получает меньше помощи западной. Uh-huh. Как бороться, как бороться. Сейчас Израиль отвлекает, но скоро отвлекать перестанет. Или он победит, или его победят, или еще что-нибудь произойдет. Но деньги потом снова потекут но, деньги на Украину. Равно, но деньги все равно... Ну А что потом? Значит, вот э, Байден заносил в Конгресс 101 миллиард, да? Из да. них для Украины 61, для Израиля 15, остальные для Тайваня. Ну, больше всех для Украины, так что? Mm-hmm. Значит, в принципе, э, американская администрация уже сейчас, если бы она имела большинство в Конгрессе, как на зле Байденовской эпохи, она бы уже сейчас бы спокойно бы про самое, вот этого не надо делать, вот этого делать не надо было. Этому, да, этого да. про окно, если что у нас душновато, так. Значит, американская администрация так бы уже выделила бы Украине деньги, uh-huh. значит, то есть опираясь на это свое, сказать, знание и на этот защитный факт, говорит, ну, рано или поздно же все это кончится, да, и, соответственно, деньги на Украину пойдут, это не факт, что пойдут, потому что республиканцы могут и урезать значительно, кстати, аппетиты администрации в летние 61, там, скажем, 15 или 10 или 20 миллиардов.
0: Но фундаментально да. Украина продолжит поддерживать, то есть фронт да, не продолжит.
1: Нет, фронт может по фронту рано или поздно. Угу. Более того, скорее раньше, чем позже. Но он посыпется не потому, что Украина перестанут поддерживать, просто потому что Украина уже исчерпала свои возможности воевать дальше. Она, просто, она потеряла слишком большое количество мотивированных, подготовленных людей. Она потеряла слишком большое количество техники. Это все невозможно восполнить быстро. Uh-huh. А фронт лечит уже сейчас. А деньги неизвестно, когда придут, а потом деньги еще надо конвертировать в технику, а потом технику привести на Украину. И Главное, чтобы к этому времени люди не закончились, и фронт еще удерживался. Вот. Поэтому это нет прямой зависимости между поддержкой Украины и целостностью фронта. Да, это способствует поддержанию в нормальном состоянии фронта. Но, опять-таки, если бы деньги приходили бы вовремя, Я напомню, что громко просить побольше денег и побольше оружия, в основном оружие все-таки, Украина начала еще в октябре. То есть, когда стало понятно, что наступление выдохлось, вся техника осталась в полях, и надо формировать новую армию, по крайней мере, новые резервы, а собственной техники для этого нет, и и боеприпасы все отстреляли уже в полях во во время своего наступления. Украина стала просить оружие и боеприпасы как можно больше и не получила. Ну октябрь, ноябрь, декабрь, в январе тоже будет получать по остаточному принципу. Значит, неизвестно получить ли что-то более или менее серьезное в феврале. То есть 4-5 месяцев она будет на голодном пайке. Ну, может быть, она после этого и сможет где-нибудь стабилизировать фронт, но пока что э, она теряет. Укрепрайоны, которые удерживали 10 лет, ну, та же самая Авдеевка. Значит, пока что фронт у них действительно отличит во многих местах. В Маринке отступают, в Авдеевке значит, отступают, под Бахмутом отступают на, на самом, на Купянском направлении, ну, где-то там чуть-чуть стабилизировали фронт, но все равно отступают. Значит, и уже начинают отступать даже на Запорожском направлении, на юге. Значит, то есть Становится все хуже и хуже. Причем ухудшается достаточно быстро ситуация для них. Российская войска начинает продвигаться все быстрее и на все большем количестве направлений. Соответственно, стабилизировать все меньше шансов остается, даже если что-то появится. Когда у вас дыр во фронте много, вы не знаете, куда бросаться. Ну и повторяю, теперь еще вопрос, смогут ли они набрать нужное количество людей. И И дело дело же, опять-таки, дело же в том, чтобы, если они не мотивированные и не обученные, для того, чтобы они хоть как-то воевали, их еще надо постараться хоть как-то обучить. Uh-huh. А на это тоже нет пока ни времени, ни сил. То есть... А как же эта группировка, якобы
0: группировка, которая стоит на границе с Белоруссией?
1: Ну, группировка, группировка. У нас тоже где-то такие то группировки стоят, да? Значит, Но то, что стоит на границе с Беларуси, там оно оценивается в 1015-20 человек. В лучшем случае. Но этого хватит на какое-то время, чтобы заткнуть пару дыр. Но они же быстро тоже закончатся. А Зеленский почему, собственно, озвучил цифру в полмиллиона? Да, я уверен, что ему его генштаб говорил, что минимум надо полмиллиона. Для того, чтобы отвести сейчас войска на отдых с фронта, частично их заменить теми, кто там в Белоруссии, на Западной Украине, набить фронт еще... На фронт 1300 новомобилизованных, чтобы их там убивали пачками. Еще 1200 отправят на пополнение тех, которые были на фронте, которые сейчас фронт держали. Вот. И через некоторое время, когда вам <космех> возможность там чуть-чуть пообтесаться в боевых частях, опять отправить на фронт, таким образом как-то его пытаться стабилизировать. Вот. Ну, понятно, это минимальное значение, которое им примерно надо. И то я не уверен, что их бы это бы спасло, там, эти полмиллиона, но они бы попытались бы как-то... <космех> Ну, а так, в общем-то, и миллион там много не покажется. А ведь есть большая разница между той армией, которая была у Украины в 2022 году. Значит, это была кадровая армия, во-первых. Это были, во-вторых, люди где-то порядка 600 или 800 тысяч из тех, которые пришли добровольцами. Это были те, кто у них воевал в АТО и ООС да? там, в Донбассе. Кто за вот эти вот 10 лет был обкатан в боевых действиях в Донбассе. Да, конечно, это были боевые действия не такой высокой интенсивности,
0: но все равно, равно
1: это были боевые действия примерно такого же плана. Оппозиционная война с взаимными, взаимными артиллерийскими обстрелами. Вот. И вот, эти люди были не только мотивированы, они были обучены, они привыкли к этому. То есть они знали, как себя вести, они знали, как выживать в этих условиях, но вот их постепенно перебили. Особенно активно и эффективно их перебили благодаря Зеленскому и Залужному этим летом. Теперь у них такой армии нету И у них нет времени эту армию обучить. Понимаете, когда Советский Союз миллионами в сорок первом году терял кадровую армию, а он ее практически к концу осени потерял, значит, он, во-первых, мог перебросить на московское направление еще сибирские дивизии. Угу. И, во-вторых, у него было время, все-таки полгода, для того, чтобы в тылу обучать войска. Потому что в СССР сразу же призвали, в первые же э, четыре недели призвали 15 миллионов человек. Из более чем 20 призванных за все время войны. То есть две трети примерно призвали в первые две недели. Это было очень много. Но за счет этого в тылу появился большой запас людей. Часть из них сразу бросили на фронт. И они вот так же, как украинцы, пытались сделать. не своими телами просто тормозили немецкую военную машину. Я тоже, чтобы она буксовала. Не остановить не могли, но она буксовала. И двигалась достаточно медленно. Не так быстро, как кем захотели бы. Значит, а за это время в тылу обучали людей. Так вот, у Зеленского у заложного нет возможности повторить этот фокус. Угу. У них нет такого количества. Они не могут мобилизовать такой количество людей. У них нет таких возможностей. По крайней пока что они не продемонстрировали такие таких возможностей.
0: Что-то говорит, а почему не мотивированы? Как, находясь на своей земле, защищая свою родину, быть без мотивации, говорит Роман Иванович? Ну, вот как-то так.
1: Ну, ну вот не, как-то всегда, так. не всегда на своей земле свою родину защищают с мотивацией. Французы, например, в таком году сдались. Просто капитулировали, и все.
0: Как и некоторые другие страны Европы, кстати. Да, но да, некоторые другие
1: страны уступали немцам. Они Верман был просто сильнее. Uh-huh. Сильнее польской армии был, и сильнее чешской армии был. Тем более, Чехия сдавалась под давлением Великобритании и Франции, капитулировала без войны. А французская армия считалась первой армией в мире на тот момент. То есть, э, советскую армию вообще оценивали очень низко uh-huh. в, 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 в самое предвоенное время. Значит, тем более, в 1940 году, когда только что прошла зимняя война с Финляндией, значит, где... РКК показала не лучшим образом. Значит, Французская армия считала первоклассной армией, примером для всего мира была. Она была самой многочисленной, значит, она была самой вооруженной. И так далее. Она действительно по основным показателям вермахт превосходила. По численности людей, по численности дивизий, по количеству танков, по количеству Чуть-чуть, но превосходила. Значит, относительное равенство и даже превосходство вермахта наблюдалось в авиации, но на стороне Франции воевала Великобритания. Более того, на стороне Франции еще воевала Бельгия и Голландия. То есть, бельгийских, голландских и британских дивизий на, на фронте в совокупности было ну, чуть меньше, чем французских. Вот там сколько, по-моему, 20, 21 бельгийская, это порядка 20 голландских, и 15, по-моему, или 20 британских. Ну, около 55 или 60 дивизий в совокупности. А в Франции на главном направлении, там, где происходили все события, были сосредоточено порядка 75 дивизий. Значит, всего было за 100, 110, по-моему. Вот, то есть, это армия, которая превосходила немецкую. И была разгромна, была разгромлена в течение одного месяца и капитулировала. Причем она не понесла какие-то там запредельные потери. Теоретически она еще могла воевать, но она капитулировала на своей земле, защищая свою землю. Более того... Французы на тот момент были, кстати, антинемецкие очень серьезно настроены. Это была Третья война за короткий промежуток времени. Франко-прусская, после uh-huh, которой они uh-huh. получили серьезную травму, жаждали Леванша, добились этого Леванша в ходе Первой мировой войны. Значит, относились к немцам с гордостью и презрением. Значит, представить себе не могли, что нет, от них потерпят поражение, но потерпели. И, кстати, тогда как раз наблюдался этот эффект, Почему, собственно, Франция и Великобритания так стремились умиротворить? Это, 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 потому что их население после Первой мировой войны вообще не хотело воевать. Вот не вот но и сдалось. Британцы потом воевать начали, а французы просто сдались и сидели до конца войны ждали, когда их освободят. Вот. Так что, да, украинцы воюют. Кстати, они воюют там, с большим тем самым рвением, чем французы. Но, повторяю, во-первых, они не хотят попадать на фронт, то есть они не идут добровольцами, их ловят и туда отправляют. Во-вторых, на фронте плохо обученные и не готовы увидеть то, что они там видят и почувствовать все это, они либо гибнут очень быстро, просто потому что не умеют воевать, либо сдаются. Потому
0: что не хотят умирать. Да, либо,
1: да, либо убегают с позиции, потому что понимают, что если будут находиться на позициях, они либо погибнут, либо придется сдаваться. Вот три варианта. Поэтому фронт двухминский начал терять устойчивость. И вот этот вот метод, да, мы забросаем э, телами, прекращает работать, потому что когда, когда Советский Союз отправлял на фронт ополченцев, то есть тоже плохо вооруженных, плохо обученных, не имеющих достаточного количества артиллерии, значит, дивизии ополченческие, когда э, бросались только что сформированные части в бой, значит, они, да, они могли быть плохо обучены, они, даже не все могли иметь достаточное снаряжение. Но они, по крайней мере, были мотивированы, они действительно стояли насмерть. А украинские войска уже насмерть стоять не хотят. Вот в втором году еще хотели, и даже наступать хотели. А сейчас уже не хотят. Вот. Поэтому у них мы говорим, что мотивация у них упала. Мы же не говорим, что они вообще просто прекратили воевать. Да, воюют, но у них мотивация упала. И поэтому возникло ускоряющееся продвижение на фронте. Если бы они продвижа- продолжали бы умирать на своих позициях, то мы бы начали бы продвигаться только после того, как они бы все умерли. Потому что это, это, этот принцип работает всегда. Если у вас есть резервы, которые вы можете подводить к боевой линии, бесконечно. значит, то в таком случае враг не может порваться. Просто потому что ему приходится убивать все новых и новых и новых и новых ваших людей, если они там воюют. А вот если ваши люди воевать прекращают, начинают отступать, там, расходиться, разбегаться или сдаваться, тогда осуществляется прорыв. А в противном случае их надо просто всех перебить, иначе прорыв не наступит.
0: Слушатель говорит, нельзя же полгода говорить об ухудшении положения врага, при том, что линия боевого соприкосновения практически не меняется. Стратегический инвестор, фронта 2000 километров.
1: Можно и год говорить, и два года говорить об ухудшении положения mm-hmm. врага, и при этом линия соприкосновения не будет особенно меняться. Когда-то Лихмарий или Марк даже написал об этом целую книгу, называлась mm-hmm. На Западном фронте без перемен. Mm-hmm. А, вот. а положение Германии постоянно ухудшалось. И то, что она пришла к поражению, было понятно уже к исходу первого года войны. Они еще даже наступали. Mm-hmm. В частности, они наступали на сербском фронте, полностью заняли Сербию. Они наступали... На Восточном фронте не полностью заняли царство Польское, защитную часть Прибалтики заняли. Вот. Но, тем не менее, все уже знали, что Германия войну проиграла. Значит, просто потому, что э, э, здесь действует простая математика. Значит, ресурс врагов Германии значительно превосходил ресурс стран Тройственного Союза. не было ясно, что на определенном этапе Германия... Поэтому даже когда Россия вышла из войны, Казалось бы, страна с наиболее мощной армией покинула коалицию. И Германия имеет возможность все свои австрийские uh-huh. войска практически. На, на русском фронте осталось 100 тысяч человек. Это те силы, которые оккупировали, вот, переданные по Брестскому миру германии территории. Всего 100 тысяч человек осталось. Все остальные были полностью переброшены на Западный фронт. Но, опять-таки, никто не сомневался, что Германия проиграла войну. Они даже организовали еще весеннее наступление восемнадцатого года, попытались еще раз переломить ход боевых действий на фронте, чисто тактическими следствиями, в свою пользу. Они даже придумали к тому времени новую тактику порыва оборонительных линий, очень прогрессивную, тактику боевых групп, которые до сих пор применяются, кстати. Mm-hmm. И, но ничего им уже не помогло, просто потому что не хватало ресурсов. Уже во Франции вместо вышедшей из борьбы российской армии стояло полтора миллиона американцев. Они там начали, начали плевать с 16 года, к концу 17-го прибыли, а с 18-го начали, собственно, воевать. То есть, э, э, все равно... А фронт не двигался, по большому счету. Более того, даже если не двигался, то в основном двигался в ненужную для стран Антанты сторону. Но, тем не, менее, тем не менее, все знают, что Германия проиграла, и здесь все знают. Да, двигается он медленно, но, во-первых, двигается с ускорением. Потому что, если раньше там сообщали, что... Российские войска за полгода прошли 300 метров на каком-то там направлении и кричали «Ура!», то сейчас 300 метров в день, это, в общем-то, не повод для радости, проходит и 700, и полтора километра, и на более широком фронте, и в нескольких местах. Так что итог-то ясен, причем, ладно бы он был бы ясен только нам, об этом бы говорили бы в России. Можно было сказать, это государственная пропаганда воюющей страны, Значит, она просто поддерживает надежду на победу, мол, украинцы говорят то же самое. Но в прошлом году европейцы, американцы, которые поддерживают Украину, говорили, Украина сейчас победит, сейчас она перейдет в наступление, разгромит Россию на фронте, и мы заставим Москву подписать мир на наших условиях, выплатить репарации, вывести войска из Крыма, из Севастополя и так далее. А сейчас они говорят, Украина проиграет весной, нет летом, нет осенью. Ну, разница есть все-таки, да.
0: А на Украине-то это понимает, как вы думаете?
1: Кто-то понимает, кто-то не понимает. Знаете, всегда есть люди, которые даже 7 мая 1945 года, когда уже Берген пал, да и Гитлер мерз, все равно говорят, ну, фюрер говорил, что там где-то есть какое-то чудо-оружие, поэтому сейчас... Сейчас мы им покажем.
0: Но есть вариант, что, например, американцы или европейцы попытаются как бы перехватить дипломатическую инициативу у России и как-то предложить некое замерение, чтобы дать Украине передышку?
1: Послушайте, вот Путин... Он вчера вчера... сказал,
0: хотят договариваться, договариваться, Вчера выступал, да, да. вчера
1: выступал на коллегии. И там у него прозвучала фраза, что в в привязке к 2014 году американцы нас... Как бы на Украине переиграли Значит, вот, именно в привязке к 2014 году и обратил внимание на то, что там был произведен государственный переворот. Да. Так вот, именно речь идет. Давайте вернемся новостей,
0: к этому что да. да. и мы продолжим
1: о крайняя мера не будем что
0: разберемся в вопросе о Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. 10.36 столица радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. С вами, да, и по поводу коллегии. Да.
1: Так вот, по поводу того, что как бы переиграли в привязке к 2014 году, потому что Там Путин упоминал, что у нас были, кстати, к Украине разные подходы, значит, мы все пытались убедить украинские власти в том, что экономическое сотрудничество полезнее с нами, чем слепое слепое бегство на Запад. И я должен сказать, что, в общем-то, это был не такой уж проигрышный вариант, потому что американцы поэтому и вынуждены были пойти на государственный переворот на Украине то причем дважды, вначале mm-hmm. они привели к и Ющенко, но тот оказался значит, недостаточно активным нацистом. То есть он, в принципе, ничего не имел против, но его больше не интересовали мед, пчелы, черепки, там всякие эти польские там, и так далее. Поэтому у mm-hmm. него не хватало энергии для mm-hmm. того, чтобы реализовывать американскую политику на там, российском направлении. А вот потом сбили Януковича, привели к власти Порошенко. Вот посмотрите, Янукович и Лукашенко, да, они последние там, два года, три, четыре своего президентства, значит, перед, соответственно, белорусским и украинским майданом между которыми там было шесть лет, они вели, провели примерно одинаковую политику, политику балансирования, значит, политику многовекторности, причем оба склонялись к ЕС. Я не знаю, насколько искренне Лукашенко, ну, наверное, искренне, потому что его окружение там все состояло, и сейчас многие многие там остались, состояло из этих самых, из евроинтеграторов, убежденных евроинтеграторов, то есть не тех, которые там э, маневрировать пытаются, но тех, которые считали, что надо идти в Европу, и что Беларусь это Европа, и что с Россией не по пути они маневрировали, значит, и все больше и больше их сносило туда, в европейские края. Потом и там, и там наступил момент переворота, потому что, ну, в отличие от э, великих лидеров постсоветского пространства, не таким великим европейским и американским лидерам было понятно, что и Лукашенко, и Янукович их не устраивает, потому что так или иначе, ну, Лукашенко в своем лице представлял весь национальный капитал Белоруссии. А Янкович выступал представителем национального капитала Украины. И, соответственно, им было не по пути, потому что э, Европы и хотели грабить, а не делиться, там, не давать развиваться возможности там, самому национальному капиталу. То есть им, эти, их, им нужны были компрадоры, им не нужен был национальный производитель. До Лукашенко это дошло на личном уровне, когда он понял летом двадцатого года, что его просто свергнут, в лучшем случае, в худшем убьют, угу. значит, и что у него единственное спасение – это Россия, и он резко изменил политику, значит, он сразу же отказался, я не знаю, осознал это или не осознал, но просто после того, как он сделал свой выбор, для него уже все, в Европу путь был закрыт, он ему и раньше-то был закрыт. Но тут он стал буквально замурован. То есть он туда может попасть только в, в, в виде заключенного тюрьмы в Гаге там, или музейного экспоната. Никаких
0: других вариантов не дано.
1: Да, то есть или, или убьют, или посадят. Вариантов других нет. Так. Значит, Янукович это не понял даже в тот момент, когда он стал демонстрировать Европейскому Союзу, что он сделал выбор в пользу России. Значит, когда он стал ездить в Москву, Получать здесь деньги и так далее, он все еще посылал сигналы, что ну это же, ну мы тут, конечно, с русскими договорились, да. Но ну, вы дайте свои 15 миллиардов, мы сейчас подпишем с вами соглашение об ассоциации, все у нас будет хорошо в этой жизни. Значит, начал, чтобы сказать, умиротворить Европу, подписывать соглашения с Майданом и так далее. Значит, и в конце концов вынужден был бежать. Бежать, сломя голову, неизвестно куда. И Ему еще повезло, что Россия достала и перевезла на свою территорию. Иначе точно был бы где-нибудь тушкой или чучелком уже давным-давно. То есть, уже этот факт, он показывает, что соревнование чисто практическое, прагматическое американцы проиграли, им нечего было предложить, кроме воздушных замков. Кто-то на воздушные замки покупался, потому что им было выгодно. В частности, Янукович-то был представителем вроде бы как национального капитала, но сам этот национальный капитал, национальная украинская олигархия во многом опиралась на советников-компрадоров, которые им говорили, ну так придешь в Европу, будешь уважаемым как британский лорд. Вот у них там тысячелетняя история, семьи родом из 12 века, там из 9, ты будешь с ними за одним столом сидеть. Они будут с тобой общаться, как с равным, там, и так далее. Ну, в общем, врали на прополую. И это окружение тоже со всех сторон давило. Наше же место в Европе Витя. Ты будешь как британская королева, только король.
0: Украинский.
1: Да. Ну вот. Так и сейчас, получается, знает о покупают. Значит, и, и, и до, них, до них так не ну, что. Вот, соответственно, в перевороте американцы нас переиграли, да, но опять-таки, Путин после этого заметил, мы и не могли по-другому поступать, правильно, мы не могли организовывать на Украине переворот, мы там даже воевать не хотели. Даже когда стало понятно, что все равно придется, мы этот счастливый момент откладывали дальше и дальше, по принципу, ну, может быть, оно как-то само рассосется, может быть, что-то дойдет. Ну, жить-то становится хуже и хуже, да, и и без нашего участия. Но когда стало понятно, что это, может быть, и дойдет когда-нибудь, но раньше, чем оно дойдет, Э, Все равно э, начнется война, причем сам выберут самый неподходящий для нас момент. Мы решили выбрать момент сами. Значит, вот. И сейчас, собственно, э, Переигрывая американцев уже на поле боя, да, уже в силовом варианте, которого максимально хотели избежать. Совершенно понятно, почему хотели избежать. Он там перечислял то, что это э, наши люди там, э, заблудшие но русские, да. Ну, часть из них уже не русские, но это не важно. Вот, из них часть вообще уже и не люди. Не, особо значит, да не хотелось. Вот, значит, понятно, что никому не хотелось разрушать экономику, которая была комплементарна российская, они создавались как одна. Угу. Значит, и многое можно было не строить потом в России, да, не создавать с нуля заново, а можно было объединять. Вот. то есть можно было избежать большое количество проблем. Но опять же каждый делает свой выбор. И если там, Лукашенко и белорусы сделали один выбор, там нравился, он им не нравился, это неважно, они его сделали, то Янукович и Украина сделали другой выбор. И после этого вот это вот столкновение стало уже, стать, неизбежным, его э, можно было только на какое-то время отложить. Я то не долго рассказывал. Значит, вы же сказать, задали вопрос, да, могут ли американцы там опять чего-то ну, там дать? Да? да, 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 да. Так вот, конечно, могут всегда. Вы понимаете, политика, в отличие от жизни, никогда не заканчивается. Поколения меняются, государства, их интересы остаются. На каждом следующем этапе каждый пытается обратить свой проигрыш, свой выигрыш. Это бесконечная история. В шахматах падает флажок, и партия заканчивается. В футболе судья свистит, свисток, и партия заканчивается, или матч заканчивается. В политике ничего не заканчивается никогда. Оно перетекает просто в следующие форматы борьбы. Вот. Но сейчас у них возможности для противодействия нам значительно меньше, чем было и в 2014 году, и чем было тем более <coughs> до 2014. Может быть, когда-нибудь, через какое-то время, они найдут эффективные средства противодействия. А сейчас у них таких возможностей Но... нет, потому что у них обострилась внутриполитическая ситуация. Они на своем национальном уровне столкнулись с тем, с чем они имели дело на Украине в свое время? Не только на Украине, но в всем по советском пространстве. Они там сделали выбор в пользу компродоров. И они стали сотрудничать компрадоры с компрадорами. А у нас нет
0: компрадоров, думаете, сейчас?
1: Ведь компрадоры есть везде. Но у нас сейчас у власти национальный капитал, угу. а не компрадоры. Да, они есть, они в оппозиции, а что вы с ними сделаете, если у них такой взгляд на предмет, вы что, расстреливать за это будете? Нет, я <как> не говорю <как> даже про тех, кто
0: <как> там уехал и пытается построить Я как
1: раз не про тех, кто уехал, я про тех, кто остался, но не имеет права вести политическую борьбу, не имеют права убедить население uh-huh. в том, что неправы прийти к власти и реализовывать свою политику. Населению uh-huh. будет хуже, да, но оно имеет право проголосовать. Вот на Западе оно проголосовало за компрадоров, своих компрадоров. Значит... И там тоже началась борьба, борьба промышленного капитала с этими самыми компрадорами. Но компрадоры, один раз получив власть, да, они потом редко уходят добровольно, значит, потому что они настолько разрушают национальную экономику, угу. что после этого сами они существовать могут, только находясь у власти. А только они от власти уходят, они либо оказываются в тюрьме, в худшем случае, если совершили слишком много преступлений, либо оказываются разоренными и выброшенными не только из политики, но и из активной экономической и общественной жизни. Это им очень не нравится. И этого им очень не хочется допустить. Поэтому борьба ожесточается. И мы видим сейчас, там, допустим, в каком-то штате запретили Трампу э, идти на, в ну, на ну В Колорадо, да. Значит, то есть э, э, демократы нашли новый способ борьбы. Они теперь запрещают, По суду. Все, они теперь запрещают фавориту президентской гонки баллотироваться.
0: Да. да. При том, что расследование mm-hmm. еще не окончено, но суд уже сам провел расследование, mm-hmm. сделал выводы и постановил mm-hmm. решение. Да, ну, выдал. Вот
1: все, значит, фавориту президентской гонки mm-hmm. просто нельзя баллотироваться, мы его снимаем с пробега, значит, можем вообще всех снять, останется только один Байден. Mm-hmm. Вот такая правильная демократия. Вот, да, другой и, нету. Да, да, и победит. Вот, <coughs>, соответственно, понимаете, что это, <coughs> так, это уже за гранью гражданской войны? Потому что это уже не, самое, не легитимные методы борьбы. То есть это еще, это еще не стрельба, но это уже не, не политическая борьба. Это, это, это борьба уже в, между, самое, между нормальной политикой и перестрелкой. Uh-huh. Вот, когда э, такой уровень внутреннего противостояния у них просто они не могут сконцентрировать ресурсы для борьбы против России, вообще против любого внешнего противника. Uh-huh. Поэтому сейчас я говорю, что сейчас у них значительно меньше шансов для какого-то эффективного противодействия нам. Видите, они не могут вовремя поддержать Украину. Но им же хотелось, чтобы Украина эффективно воевала против России. И И что стоило вроде бы дать денег или даже не дать деньги, а найти оружие в октябре. Они нашли оружие. И, честно говоря, ну, исчерпали склады, да. Ну, понятно, американцы на складах еще что-то есть, они не хотят давать, потому что они понимают, у них Тайвань, у них Израиль, у них мало ли что еще случится. Если они как немцы все дадут Украине, немцам так хорошо. Их должны защищать американцы, они не они сами. И к тому же от кого? От поляков, что ли? Запутались. А а американцы являются вроде бы как претендентом на глобальную гегемонию, и они этой гегемонии достигают себя только с опорой на силу. Если силы нету, где же егемония? Поэтому они не могут себе позволить полностью раздать свои склады. Вот выясняется, что ресурсов у них для поддержания Украины нету сейчас, в данный момент. И в ближайшем будущем не предвидится. А Украина – это тот механизм, который они используют для борьбы против России. Точно так же, как сейчас у них Израиль – это механизм, который они используют для... Израиль, не только Израиль, там еще курды, да? Которые они используют для того, чтобы удержаться попытаться на Ближнем Востоке. И в одном случае, в другом случае у них не хватает ресурса для эффективной поддержки своих собственных союзников, которые за них воюют. Но
0: получается, что стратегически они все-таки просчитались, потому что на Ближнем Востоке де-факто там условные да, тапочники, как их называют, там Хамас, Хуситы и плюс значит Иран, который под санкциями 50 лет перекраивает карту, а в значит на, Зап- на Востоке... И на севере тут Российская Федерация, которая сумела, несмотря тоже на санкционное давление и вроде бы сращенность с Западом, пойти во фронту и даже удерживать в этом успехе.
1: Знаете, стратегически просчитались все, потому что, там, по большому счету, мы получили тупиковую ситуацию на Украине, угу. значит, когда нельзя не присоединить и присоединять нельзя. Потому что большое количество просто враждебно настроенного населения, разваленная экономика, уничтоженная логистика, ну, вплоть до того, что надо восстанавливать нормальную жизнь в городах. Значит, все это очень непросто. Значит, С другой стороны, у нас других забот по миру полународ, значит, помимо, помимо Украины, значит, они могут совершенно спокойно и будут это делать, будут создавать нам блокированную ситуацию на европейской границе для того, чтобы помимо Украины у нас было еще до, дополнительное давление на э, нашу ресурсную базу, на наш бюджет, там, все остальное. Uh-huh. То есть э, у них есть механизмы, рычаги э, давления на нас. Но другое дело, что действовать по-другому действительно никто не мог, а, потому что альтернативой было просто военное столкновение. И если бы мы жили бы в 1940 году, мы бы давно бы с американцами бы воевали. По всему миру воевали бы. Вот. То есть у нас бы давно была бы третья мировая война. Значит, но проблема заключается в том, что с тех пор появилось ядерное оружие, и до сих пор еще значит, даже самые ненормальные ястребы не изжили полностью страх перед ядерной конфронтацией. Это, это служит сдерживающей силой. И поэтому сверхдержавы стараются друг с другом не воевать. Угу. Вот сейчас мы находимся на очень опасном переломе, когда э, Соединенные Штаты могут столкнуться с Китаем, две ядерные державы в, в войне. Потому что я уже вам говорил, что я не знаю, я не знаю, как они будут защищать Тайвань. И Китаю не надо высаживаться. Они все время собираются защищать Тайвань от высадки китайских войск. И там не надо высаживаться. Достаточно установить блокаду Тайваня, военно-морскую и воздушную, и все. И через какое-то время он сдастся. Значит, а с Соединенным Штатом надо будет эту блокаду прорывать. То есть, Соединенным Штатом надо будет нападать на корабли и самолеты китайские. Соответственно, начинать войну с Китаем. Вот как они будут выкручиваться из этого положения без войны с Китаем, если я себе не представляю. Значит, а чем договориться-то нельзя?
0: Вот я просто пытаюсь понять. Но вот как бы слом-то все равно должен происходить. Потому что здесь у американцев не получилось. Тут у американцев большие проблемы. Но получается, е- если в, в чем, проблема, значит поним- нужно... Понимаете, всему понимаете всему...
1: в чем дело? Э-э-э-э- Человечество не привыкло проигрывать, не использовав свой потенциал до конца. В Соединенных Штатах есть ядерное оружие, не ядерная держава. И точно так же, как у нас, по всем средствам массовой информации, бегает огромное количество идиотов с вопросами, почему мы до сих пор не бахнули, и с рекомендациями давайте бахнем, угу. у них таких еще больше.
0: Причем на высоком
1: уровне. Во-первых, потому что у них, в принципе, больше людей живет в стране. Во-вторых, потому что общий уровень образования хуже. В-третьих, потому что их с детства учили тому, что американцы могут все, им за это ничего не будет. Mm-hmm. Значит, поэтому у них будет примерно присутствовать общенациональный консенсус с поводу того, что надо бахнуть. Вот. Поэтому, как, как они смогут остановиться, если я себе тоже не очень представляю. Ну, опять-таки, будет ответственный политик, смогут. Потому что это в конце концов решение чисто политическое принимается. Он может, конечно, похоронить тем самым свою политическую карьеру, значит, но, в принципе, остановиться не могут. Но для этого же надо, чтобы в власти пришел ответственный политик, который готов пожертвовать политической карьерой, значит, ради светлого будущего всего человечества. Ну, вряд ли на это какие-то политические. Ну, посмотрим, потому что так-то вообще-то ситуация очень неприятная. Я уже говорил, что если 2024 год у нас еще есть шанс пережить так более менее спокойно, потому что им надо заканчивать на Украине, начинать на китайском направлении, то есть одно на другое накладывается, плюс еще выборы приближаются, и надо где-то быть аккуратными. То есть им сейчас не до до лески шагов внешней поэзии, хотя тоже возможно все, но, по крайней мере, этот год для них не самый лучший для начала каких-то производства резких движений то начиная с 25-го, где-то года 2-3, то есть до 28-го, это мы будем ходить буквально по лезвию бритвы. Потому что ну, тогда у них, вот этот, этот период, когда они, у них последний момент, когда они могут выступить против Китая. Потому что Китай потом наштампует столько кораблей, что у них не будет никаких шансов увидеть китайский флот. Значит, и у них будет вот самое очень большой соблазн, даже не он не будет, он уже есть, да? начать войну, начать войну с Китаем, Значит, по принципу воевать будет Тайвань. Когда поймут, что не Тайвань, тогда воевать будут союзники. Когда поймут, что и союзников не хватает, тогда придется воевать самим. И это будет очень... Будет момент истины.
0: А не получится ли, что союзники-то в какой-то момент просто откажутся?
1: Все может получиться, но пока что не получается. Понимаете, Европа должна была отказаться от поддержки американской политики еще в 2014 году, до 2014 года. Потому что для Европы коммуникация с Россией не только политическая, а первую очередь экономическая. Была важна. Европейцы заявляли еще в 90-е годы, что они, значит, американский экономический конкурент, новая сверхдержава, и что они даже собираются построить свою отдельную военную компоненту для того, чтобы поддерживать да. свои вот эти финансово-экономические претензии военной силой. Значит, их потом американцы в этом плане подавили. Но даже Меркель еще высказывала вполне разумные вещи. Кстати, уже даже после 2014 года, когда Трамп пришел к власти, нагрела, что Штаты изменились, они уже не могут быть надежным союзником. И Германии надо поискать вокруг другого надежного союзника, который мог бы обеспечить ей военное прикрытие. Но извините, вокруг Германии только два надежных союзника, способных обеспечить военное прикрытие Соединенные Штаты и Россия. Если не Соединенные Штаты, то это Россия. То есть, угу. такой так сказать, переход, да. Он напрашивался сам собой. У нас взаимные экономические интересы, мы не являемся конкурентами, мы, у нас дополняющие друг друга экономики с Европейским Союзом. И плавное политическое отползание из-под американской крыши под российскую, значит, под российский ядерный зонтик. То есть в Европейском Союзе было прописано, как доктор Пилюли прописывает. Но, опять-таки, политика... Имеет свои законы, но эти законы не всегда действуют, потому что они еще подчиняются человеческим эмоциям, человеческим субъективным решениям. А у людей есть свои привычки, свои традиции, свои друзья, в конце концов, свой жизненный опыт. Все европейские политики – это политики, вышедшие из американской шинели. Это политики, воспитанные после 1945 года, это уже четвертое или пятое политическое поколение в Европе, которое живет в традиции Соединенные Штаты, самый главный партнер, главное слушаться их, и у тебя всегда будет дом полная чаша и стол на столе с катерством и там еще где-то в шкафу в запасе роги изобилия.
0: Выхолощенные, да. Поэтому поэтому
1: они принимают соответствующие решения. Как поведут себя американские союзники в Азиатско-Тихоокеанском регионе, можем только гадать. Но, судя по всему, так же.
0: Слушатель говорит, как так получается, что, осуждая нацизм, наши, э, ну, он пишет, лучшие друзья на Западе, крайне правые, а не левые. Ну и что? Кто в смысле там осуждает? По-моему, украинский нацизм пер... это мало кто осуждает вы, вы, сейчас. Во первых,
1: во-первых, первых нет, например, мы осуждаем нацизм, наши друзья крайне что правые. Что А, вот во-первых, оно, что. Во-первых, а. во-первых, наши друзья правые консерваторы, а не правые радикалы. Гитлер, кстати, правых консерваторов отправлял в концлагерь так же бодро, как и левых. Значит, и так же uh-huh. бодро, как и левых радикалов, кстати. Вот. Во-вторых, между левыми радикалами и правыми радикалами значительно меньше разница, чем между правыми консерваторами и правыми радикалами, и между левым центром там, и левыми радикалами. Потому что радикализм в том и заключается, что они, и одни и вторые исповедуют тоталитаристские методы Осуществление государственной власти. По принципу мы знаем, как лучше вас заставим. Угу. Значит, поэтому и одних, и у тех же мы сталкиваемся. там Концлагеря, внесудебное преследование. Причем, опять-таки, это не с одной стороной связано. Где они придут к власти крайне левые или крайне правые, везде, в принципе, один и тот же набор используется. Мы страна с консервативными традициями. Для нас правые консерваторы вполне близки по своим взглядам. Они тоже отстаивают семейные ценности, они отстаивают традиционное государство, значит, традиционные взгляды на это. То есть у нас с ними нет противоречия. У нас есть противоречие, допустим, с польскими правыми, вот, которые, кстати, не являются нацистами тоже. Вот это ПИС, да, они чисто правоконсервативная сила, Значит, хотя поддерживала, как и все польские правительства, и левые польские правительства, и умеренные польские правительства украинский нацизм. Но у нас но это значит, наши особые отношения с Польшей. <coughs> значит, потому что у Польши есть, я об этом неоднократно тоже говорил, комплекс несостоявшейся империи, или почти состоявшейся империи, которая в последний момент проиграла России, которую она почти поглотила в начале 17 века. Для них мы всегда, кстати, экзистенциальный враг, и пройдет ли это когда-нибудь или не пройдет, я не знаю, в ближайшем будущем точно не пройдет, поэтому в Польше все равно какое правительство власти, точно так же, как, кстати, в Прибалтике, но Прибалты такие незаметные, что их всегда даже рассматривают втроем, поэтому о них просто даже говорить как-то стыдно, им, им, в принципе, даже президентов присылали из Соединенных Штатов, потому что своих не хватало. Вот. Значит, а Польша вполне состоявшееся государство, нормальное, но со своими значит, традициями, которые, одной из которых является политическая русофобия. И во всех остальных случаях правые это в общем-то, наши логичные партнеры.
0: Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск в два часа к вам вернусь.